0: Bonjour et bienvenue à vous dans cet épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Motcardini, photographe, coach pour photographe et j'aide mes clients dans la professionnalisation de leur passion en photo pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Je publie dans, cette, dans ce podcast un nouvel épisode toutes les deux semaines avec deux formats. Le premier des deux formats, ce sont les interviews, où vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent que ce soit prendre conversion par exemple ou juste pour dans un premier temps se payer son matos arrondir ses fins de mois le deuxième format quant à lui j'appelle la leçon je vous donne mes conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis, donc des conseils d'entrepreneur photographe que je suis depuis maintenant presque 10 ans, et c'est exactement celui que vous allez avoir aujourd'hui où je vais vous livrer trois secrets d'entrepreneur photographe pour qui ça fonctionne, et particulièrement pour moi. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier les uns et les autres, et alors peut-être les 4000 personnes, euh, je ne peux pas le faire individuellement, j'aimerais bien, c'est vrai, euh, vous remercier pour euh, ben, les écoutes que vous faites chaque mois voilà parce que j'écoute moi-même des podcasts et euh, j'adore ça effectivement et hum, quand moi j'écoute un podcast évidemment pas le mien c'est un vrai plaisir que je prends à, à écouter ce que peut dire la personne sur tel ou tel sujet. Donc j'ose espérer que quand vous écoutez les miens, vous prenez aussi ce plaisir-là. Donc merci infiniment d'être là, toujours plus nombreux. Et laissez-moi vous dire une dernière chose, je suis motivé plus que jamais pour évidemment continuer à faire ce podcast parce que j'adore ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui adorent également. Donc je suis très très motivé, j'ai très envie de continuer. Et Je suis excessivement motivé et j'ai très envie aussi d'accompagner tous les photographes qui veulent créer leur propre business dans la photographie. Le premier de ces trois secrets, eh bien c'est qu'ils vendent des solutions à des problèmes. Cette phrase-là, euh, je vais probablement vous la dire euh, très souvent, alors pas forcément dans ce podcast-là, mais peut-être dans d'autres, et vous allez euh, aussi la relire régulièrement dans ce que je peux vous produire comme type de contenu sur mon compte Instagram ou même sur mon site Internet, dans ma newsletter du dimanche, parce que vraiment c'est quelque chose qui est absolument essentiel, vous devez, vous devez absolument comprendre euh, qu'il euh, y a des personnes dans le monde euh, qui ont des problématiques, différentes, particulières évidemment, plus ou moins importantes selon leur situation, et que à côté de ça, dans le monde aussi, il y a des personnes qui ont euh, une expertise pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est comme ça que ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Et donc ceux qui ont des problèmes vont faire appel à ceux qui ont l'expertise pour résoudre leurs problèmes. Évidemment, la plupart du temps, c'est moyennant euh, finance, hein, c'est-à-dire que c'est un échange d'expertise contre de l'argent, c'est ce que vous devez vous aussi comprendre dans votre business actuel photo ou fut, votre futur business photo. C'est-à-dire que vous avez une expertise en photographie quelle qu'elle soit, elle peut prendre n'importe quel type de forme et en face, il y a des gens qui ont besoin de résoudre leurs problèmes. Ça peut peut-être être, euh, genre, j'enfonce des portes ouvertes parce que oui, vous dites, effectivement, c'est très logique, pas besoin d'un podcast pour l'apprendre. Bon, je pense que si, hein, c'est toujours mieux de l'entendre et puis surtout, je trouve que c'est la meilleure solution de s'enlever une bonne partie de ce syndrome de l'imposteur que beaucoup de photographes ont, surtout quand ils débutent à monétiser leurs compétences, leurs passions parce qu'ils se disent, ah, j'ai un peu peur d'embêter les gens si je commence à leur vendre des choses, c'est-à-dire qu'il faut que je leur demande de l'argent, et si, euh, et si ce que je leur propose, c'est pas pile à la hauteur, ou euh, s'ils si attendaient des choses différentes et que moi je leur donne ça, euh, et que c'est pas exactement ce qu'ils attendaient, euh, moi je serais embêté, puis eux aussi, bref, y a, y a, on se pose mille questions. Mais le simple fait de se dire que vous, vous avez une expertise, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui ne l'ont pas forcément cette expertise-là, et que donc ils en ont besoin pour résoudre une problématique qu'ils ont en ce moment, ça change énormément, je trouve, le rapport que vous allez avoir avec vos futurs clients. Alors il n'est évidemment pas question de se poser en sauveur du monde, c'est pas du tout mon propos. Simplement, en toute humilité, vous allez mettre à la disposition des gens, alors pas de tout le monde bien sûr, mais de ceux que vous aurez identifiés, comme ayant euh, la capacité à, à répondre à votre expertise, parce que eux ont un problème justement, et eh bien c'est simplement leur mettre à disposition ça en échange euh, de leur argent, évidemment, parce que c'est comme ça que ça se passe hein, depuis très très longtemps. Et puis si à présent on se met à la place de la personne qui veut résoudre son problème, elle est prête à payer pour ça. Parce qu'on a tous vécu ça finalement, hein. on peut essayer de résoudre ses propres difficultés, ses propres problématiques, qu'elles soient techniques ou même d'ordre je sais pas, social par exemple, on peut essayer de les résoudre soi-même, sauf que on n'est pas certain du résultat, on n'est pas certain d'y arriver, et puis la plupart du temps on va y passer du temps. Alors que si on paye quelqu'un pour résoudre ce problème-là, ou qu'il puisse le faire à notre place, on va gagner du temps. On est sûr du résultat, ou quasiment sûr du résultat, et surtout ce sera fait exactement comme on attend que ce soit fait. Et pour ça, on est prêt à payer. À présent, plaçons-nous du, de votre côté, de celui qui va. Proposer une solution à différents types de problématiques, eh bien, vous, ça veut dire que vous avez une responsabilité. Vous, vous avez, en tant qu'expert dans un domaine particulier en photographie, vous avez la responsabilité de mettre à disposition de ceux qui en ont besoin votre expertise. Et ça peut prendre n'importe quel type de forme, cette expertise-là. Vous décidez de vendre vos tirages photos parce que vos photos, vous estimez qu'elles apportent, je sais pas, des ambiances particulières, du bien-être peut-être, le fait de pouvoir s'évader ou s'imaginer plein de choses quand on les voit, il y a forcément quelque part dans le monde des personnes qui ont besoin d'avoir dans leur salon, d'avoir dans leur salle d'attente, d'avoir dans leur hall d'entreprise par exemple, des photographies qui vont apporter telle ou telle ambiance. Donc forcément, ces gens-là ont une problématique très particulière, très ciblée certes, mais vous, en tant que vendeur de tirage photo, eh bien vous avez la responsabilité que de leur faire connaître votre expertise, votre service de vente de tirage photo, pour que eux puissent vous payer et donc résoudre leurs problèmes. Après, il y a des choses plus courantes, plus conventionnelles, plus classiques qui seraient celles du shooting photo. Voilà, typiquement, une personne qui a envie d'avoir un beau portrait, euh, p- tiens, pourquoi pas un entrepreneur, un artisan qui fabrique des petits objets faits main et qui les vend euh, sur des marchés, mais qui a aussi envie de développer son business, son entreprise, euh, sa petite boîte là et euh, donc il va faire aussi un, un développement sur le, sur le numérique hein, et euh, investir euh, Internet par exemple pour pouvoir vendre avec sa boutique en ligne et eh bien il lui faut forcément des euh, visuels qui correspondent parfaitement à ce qu'il veut véhiculer comme type de valeur, donc il lui faut des portraits de lui. et eh bien, vous, euh, vous êtes un photographe ou une photographe qui a cette expertise-là, ce savoir-faire, que d'aller euh, bien photographier les, euh, les gens, hein, pour qu'ils puissent, 5, 6, peut-être 10 photos, les diffuser, du coup, montrer euh, à leur audience, à leur communauté, eh bien, euh, euh, qu'ils véhiculent telle ou telle valeur, parce que leur photographie, leur portrait, montre ça. Le deuxième secret que j'ai envie de vous partager, c'est qu'ils appliquent des stratégies qui leur vont. Vous savez dans le marketing euh, en photographie, aussi plus généralement dans le marketing global, euh, dans n'importe quel type d'entreprise qui voudrait se faire connaître et vendre ses propres produits, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies possibles pour euh, réussir à atteindre ses objectifs euh, de vente principalement. Et si je fais un focus particulier sur la vente par exemple la vente en tant que telle, on peut vendre de différentes façons on peut vendre, en y rendant simplement une page de vente alors même dans la page de vente on peut avoir différentes façons de la présenter, on peut avoir une très longue page de vente, on peut avoir une page de vente très très courte, on peut inclure il y a un coup de la vidéo, il y a donc plein de choses à faire dans, dans cette thématique-là, puis on peut aussi vendre par téléphone, par exemple, on peut vendre directement par messagerie privée, sur Instagram, ou sur WhatsApp, ou ailleurs, que sais-je encore, même sur Facebook, on peut avoir des boutiques où il y a simplement, comme on les connaît pour la plupart, pour une société Amazon par exemple, hein, mais voilà, d'autres types de, de, de e-commerce où on a le produit, un peu de description, puis on met au panier, puis on achète derrière, donc vous voyez, il y a vraiment différentes façons, puis on peut vendre en direct, évidemment, hein. les photographes de mariage font ce type de vente là, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer les futurs mariés, discuter avec eux, et, euh, et voilà, et puis euh, proposer leurs produits, euh, leur prix également, peut-être négocier d'ailleurs. Donc il y a plein de façons de faire. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre Évidemment non. Toutes fonctionnent, toutes sont efficaces, toutes sont, euh, ont fait leur preuve. Donc la question, c'est pas de savoir euh, laquelle sera meilleure qu'une autre, puisqu'il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre et puis aucune qui est moins bonne. Toutes fonctionnent. La vraie question, c'est de savoir quelle sera la bonne pour vous. Et c'est là où, je répète la, la phrase de ce deuxième secret, c'est les autres entrepreneur photo pour qui ça fonctionne et qui réussissent à vendre des, leurs produits, à dégager des revenus pour commencer à avoir un vrai salaire grâce à leurs compétences photo, eh bien c'est qu'ils appliquent des stratégies qui leur vont. Donc voilà, maintenant la question qui vient juste derrière, évidemment, vous l'avez compris, c'est eh bien comment choisir la bonne stratégie pour moi, pour vous, pour celui qui veut se lancer. Mais là, j'ai envie de vous dire, malheureusement, il n'y a pas non plus de recette magique où je, j'adorerais pouvoir vous dire, eh bien voilà, euh, pour toi, euh, tu vends ça, tu vends ça, tu vends ça, et eh bien c'est cette façon de vendre qui va fonctionner ou c'est cette stratégie marketing qui va vraiment marcher pour toi, j'adorerais pouvoir vous dire vous dire ça, alors évidemment, on peut dégager des, des tendances, euh, si vous me dites que vous faites de la photographie de mariage euh, je vais pas vous dire de faire une boutique en ligne de type e-commerce euh, comme je vous le décrivais il y a quelques secondes avec euh, la mise au panier par exemple ça fonctionnerait probablement pas, donc il y a quelques grands principes comme ça, par contre pour être certain que c'est la bonne chose pour vous, il n'y a pas 36 millions de, de façons de faire. La seule façon, c'est une euh, manière empirique et, euh, et de fonctionner par essai-erreur. Alors le gros avantage de cette façon de faire pour trouver la bonne stratégie marketing pour vous et particulièrement la bonne façon de vendre, euh, l'avantage c'est que à la fin, quand vous avez trouvé euh, bien, la bonne façon pour vous, c'est probablement la meilleure, c'est celle qui va vraiment vous convenir vous convenir par rapport à quoi Par rapport au fait que vous êtes à l'aise dans cette façon de, de présenter vos produits, dans cette façon de les proposer à vos clients, dans, dans cette façon de présenter votre expertise au regard des problèmes que les gens en face de vous ont. Donc voilà, donc vous avez confiance là-dedans, vous êtes bien, euh, confortable. Et puis quand on est confortable dans ce qu'on propose, dans ce qu'on fait, en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, photographe, évidemment, cette confiance-là, elle se ressent derrière et les gens qui euh, bah, qui sont en face de vous et qui s'apprêtent à acheter vos prospects ressentent cette confiance de la même des caractéristiques techniques de vos produits, ils vont ressentir cette confiance-là et c'est excessivement important. Donc cette stratégie, elle est super pour ça, c'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez quelque chose qui va vraiment vous convenir. Le désavantage, c'est que ça prend du temps et c'est que aussi, ben, vous allez passer par des phases forcément de doute puisque vous allez tester quelque chose, cette chose-là il est probable, possible en tout cas, qu'elle ne fonctionne pas comme vous aimeriez Euh, donc il va falloir tester autre chose pour euh, voir ailleurs et voir ce qui est peut-être meilleur pour vous. Et puis, surtout, il va falloir faire preuve de, de prise de recul et de capacité à analyser euh, eh bien, ce qu'on a tenté, ce qu'on a essayé sur le terrain, hein, de, de sur, les, sur notre communication, pour voir ce qui a fonctionné. Et effectivement, ça, c'est pas le plus facile parce que, surtout quand on est tout seul, donc là, je spoil un tout petit peu le troisième secret, quand on est tout seul... Il est difficile la plupart du temps de relever un petit peu la tête du guidon, de prendre du recul euh, et de se poser euh, quelques temps, quelques heures, j'ai envie de vous dire, pour faire le point sur les choses que vous avez testées et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc idéalement, la la, la bonne façon de faire, ce serait celle-ci. Voilà, vous avez déterminer un produit à vendre. C'est celui qui apparemment est le bon en fonction de vos compétences et en fonction de ce ce dont les gens ont besoin. Vous 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 construisez ça, vous commencez à le vendre, maintenant sur la question de comment le vendre. Comme je vous disais tout à l'heure, évidemment en fonction de votre expertise, en fonction de de, de votre savoir-faire et surtout en fonction du marché qui est en face de vous et du produit que vous vendez, il y a différents types de, de techniques de vente qui vont effectivement mieux fonctionner que d'autres donc à d'emblée il y en a certaines qui vont s'annuler qui vont s'enlever mais en fonction euh, de celles qui vous restent et bien il faut les tester vraiment je ne peux pas vous dire autre chose que ça il faut les tester dans le marketing dans le business et même dans la vie en général vous savez la seule façon de voir ce qui fonctionne c'est de le confronter à son marché de le tester donc tester différentes façons de vendre par téléphone peut-être par messagerie instagram par messagerie privée euh, par par des stories, euh, par des vidéos, par des posts Facebook, euh, euh, voilà, par euh, une grande page de vente encore une fois, ou juste une petite, boutique, une petite boutique, c'est à vous de voir. Mais surtout, surtout, prenez le temps, peut-être une fois par mois, je sais pas, ça dépend du rythme que vous imposez, euh, et de la vitesse à, vitesse à laquelle vous avancez, prenez-vous régulièrement, un petit moment, peut-être une demi-journée, pour faire le point sur ce qui fonctionne. Il, il y aura des indices qui vont être, comment dire, très pratico-pratiques, euh, des indices de type chiffre, tout simplement, des indicateurs numériques, le ben, nombre de ventes particulièrement, euh, le taux de conversion, par exemple, et puis aussi des indicateurs qui sont un peu plus subtils, euh, liés à votre, euh, à votre à vos sentiments, quasiment, j'avais envie de dire, à, à votre intuition. Et Il faut aussi écouter cette intuition-là, qui vous dit, ben voilà, ça, je me sens mieux là-dedans, ou moins bien là-dedans. Et puis, dernier petit conseil par rapport à ce secret-là, n'abandonnez pas tout de suite, parce que euh, une, une des stratégies que vous avez envie de tester ne fonctionne pas. Euh, il faut quand même continuer, vous savez il y a souvent cette image jamais reprendre de celui qui creuse imaginez deux personnes qui creusent, il y en a un qui creuse pour chercher un trésor, qui creuse qui creuse, qui creuse, qui creuse, creuse, il s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé, et puis il y en a un autre à côté, il va, il va creuser, je sais pas moi 30 cm, il va rien trouver, il va creuser à côté 30 cm, il va rien trouver, etc, etc, etc à la fin de l'histoire euh, celui qui s'est jamais arrêté de creuser il va tomber sur le trésor, et celui qui s'arrête euh, au bout de 30 cm, il trouvera jamais rien voilà, donc il faut, il faut aussi quand même avoir le le, le, la conscience de vouloir malgré peut-être des résultats au début en dessous de vos attentes, continuer un petit peu ben, pour donner sa chance, la chance au, à la stratégie essayée. Euh, essayer. Troisième conseil et troisième secret euh, pour, les, euh, pour vous prata- partager euh, ce qui fonctionne pour les entrepreneurs photo rentables eh bien, c'est qu'ils ont oublié d'être seuls. Je sais que cette phrase-là encore une fois euh, peut-être en, en vous le disant et vous en l'écoutant, euh, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est très logique. Et effectivement, ça l'est, mais euh, ça fait près de dix ans maintenant que je suis entrepreneur. Euh, j'ai ma, mon expérience, mais je croise aussi beaucoup d'autres entrepreneurs dans n'importe quel domaine, pas forcément la photographie. Et je peux vous dire qu'ici, s'il y a un point commun entre tous, entre moi, eux, et puis entre voilà, entre tout le monde, bah, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, ça veut dire quoi être pas tout seul et être avec quelqu'un. Bon déjà la première chose c'est que quand on commence une entreprise particulièrement en photographie, la, la barrière à l'entrée elle est très faible. Ce que je veux dire par barrière à l'entrée, c'est que le coût euh, de début de son de son entreprise, de son activité, il est, il est relativement faible. Euh, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Euh, mais c'est pas comme si vous deviez investir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans des machines outils de production à grande échelle. Donc c'est pas ça du tout. Donc euh, on peut commencer seul. Et d'ailleurs, je vous invite sincèrement à commencer tout seul. Parce parce que l'idée c'est vous qui l'avez, l'ambition, l'envie, vos compétences c'est vous qui les connaissez, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, à vendre, parce que déjà encore une fois l'intuition est là, et puis quand même vous avez l'expérience aussi euh, en tant que photographe, vous croisez quand même d'autres photographes, aussi des personnes qui sont demandeuses de certaines choses, donc vous sentez quelque quelque chose à faire, à vendre, et puis vous avez quand même vous aussi cette conviction profonde en vous qui est celle de de vendre, de, de gagner de l'argent grâce à vos compétences photo, parce que c'est, c'est très sympa, c'est très bien d'être passionné et de se faire plaisir tout seul, c'est génial. Euh, c'est d'abord une activité égoïste, hein, la photographie, clairement, mais au bout d'un moment, on a aussi envie de rentabiliser euh, le temps qu'on y passe, avoir une espèce de retour sur investissement, du temps passé, et puis de ne serait-ce que de gagner de l'argent pour euh, rentabiliser le, le, le coût de, du matériel photo, peut-être vouloir s'acheter d'autres objectifs, du matériel, investir peut-être, et puis aussi un rêve, pas un rêve, hein, j'aime pas ce mot-là parce que un rêve, ça voudrait que ce serait irréalisable et c'est pas du tout le cas, mais une ambition, une envie, un peu plus lointaine peut-être, mais réelle, certaine que de vouloir eh bien commencer à avoir un vrai métier, à construire votre Propre, mité dans la photographie. Donc, quand on, commence, voilà, quand on a envie de, de faire tout ça, on commence tout seul, et j'ai commencé tout seul. Ça veut dire quoi, commencer tout seul Ça veut dire simplement, bah, je sais pas, acheter son nom de domaine, par exemple, construire au départ son site internet, euh, mettre en place sa page, sa page insta- Instagram, commencer à... Euh, voilà, si on vend des tirages photos, bah, on va commencer gentiment, tranquillement, on va mettre 3, 4, 5, 10 tirages sur une, sur une petite boutique en ligne qui sera peut-être certainement pas, pas, pas parfaite, mais qui aura le mérite d'être là, donc on y va, et puis on commence à, à faire son coming out de, de, de photographe qui veut vendre des, ses tirages photos, par exemple. Et, mais au bout d'un moment, quand même... Euh, euh, si on continue à être seul et à ne pas vouloir se, s'entourer d'autres types de personnes, ça va clairement commencer à coincer. Alors sur quoi ça peut coincer En fait, quand on est seul à bord, le vrai danger, c'est de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Alors, c'est mettre, à mettre en perspective avec le deuxième secret que je vous ai partagé il y a quelques minutes. Le syndrome de l'objet brillant, c'est euh, de voir... Parce que quand on est entrepreneur, on regarde ce qui se passe à côté. On voilà, on fait un petit peu de veille. On voit des pubs parfois sur Instagram, sur Facebook, des publicités qui nous vantent les mérites de telle ou telle stratégie marketing. Et donc, ceux qui les vendent, bah, ils font leur job. Ils disent que c'est génial. Donc nous, en tant que débutants bébés entrepreneurs, on se dit « bah allez, bah oui, ça a l'air d'être génial, donc moi aussi je vais y aller, je vais aller là-dedans. Alors, on peut vendre par euh, sur WhatsApp, en ayant un groupe WhatsApp, bah, bah ouais, je vais, je vais investir ça. Et puis après, une semaine après, on va tomber sur une autre stratégie qui serait euh, « on peut vendre en ayant un groupe Facebook, et eh bah je vais faire un groupe Facebook. Et puis on peut vendre en ayant un podcast, et eh ben bah, je vais faire un podcast. » Donc, oui, effectivement, on peut tester ça, parce que déjà, c'est fun, on hein, s'amuse, c'est quand même récolo, l'entrepreneuriat, il ne faut pas pas croire, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse qui serait celui de vouloir tout tester et d'abandonner très vite euh, telle ou telle 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 méthode. Donc, ne pas tomber dans dans, dans le syndrome de l'objet brillant, c'est essentiel. Et pour ça, la meilleure façon de ne pas tomber dedans, eh bien, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous inciter à prendre du recul, qui va vous dire, alors pas forcément par des conseils très techniques, il va pas forcément faire à votre place, il va juste vous aider, vous inciter à prendre un petit peu de recul, à vous poser des questions, euh, et à vous, alors moi j'adore dire ça, c'est vous offrir un espace de parole. Moi je suis coach pour photographes qui font, qui développent leur business, qui créent leur business, mais je suis moi-même coaché, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être coaché par, alors pas des millions de personnes, hein, une voire deux ça dépend des moments de l'année, ça dépend de mes besoins, mais très régulièrement je me fais coacher, sur les thématiques précises, mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est que les personnes qui me coachent, et quand moi je coach c'est pareil, c'est d'offrir un espace de parole. Parce que le fait d'avoir sur une heure, par exemple, un temps très précis où on sait qu'on va pouvoir, en tant que coaché, être challengé euh, avec une personne en face qui va nous poser des questions avec beaucoup d'empathie, évidemment, mais surtout avec beaucoup de transparence et sans jugement, ça nous permet vraiment de s'élever et bah, et d'avoir les bonnes questions posées, mais surtout de répondre à ces questions-là. Ces mêmes questions-là, on ne pourrait pas se les poser tout seul. Ou même si on y pensait, on n'oserait pas y répondre parce que le cerveau est ainsi fait on n'a pas envie de se mettre en difficulté soi-même. C'est clair, c'est normal. On est dans une espèce d'un survie qui est comme ça, qui est inconscient. Donc, les questions qui fâchent ou qui sont un petit peu difficiles, on va pas se les poser. Très important d'avoir quelqu'un en face qui n'a pas, euh, j'ai envie de vous dire, qui n'a pas forcément de... C'est, c'est pas pas comme les parents ou comme les proches, ou comme les frères et sœurs qui vont pas oser, eux non plus, nous mettre en difficulté parce que c'est comme ça et ils nous protègent aussi. D'avoir quelqu'un qui, en toute empathie, il a beaucoup de bienveillance, mais malgré ça, va quand même oser vous poser des vraies bonnes questions. Et donc vous, bah, vous l'avez payé pour ça, donc vous allez répondre à ces questions-là. Et je vous assure que pour être de, de côté de la barrière, pour voir les prises de conscience de ce que je coach et pour voir, moi, mes propres prises de conscience, je vous assure que, d'avoir quelqu'un qui vous offre un espace de parole avec un jeu de questions réponses comme ça c'est absolument génial et c'est surtout essentiel pour ben pour un business photo donc après peut-être que la question que vous vous demandez maintenant c'est quand est-ce que je sens qu'il faut que je demande quelque chose à quelqu'un que je me fasse coacher, ben j'ai envie de vous dire il n'y a pas forcément de réponse unique Peut-être euh, des indices, des signaux seraient, de, de, seraient ceci, c'est bah, de commencer à sentir que vous patinez, euh, que euh, qu'on commence à vous dire bah, « je parle dans tous les sens, il n'y a rien de concret qui s'opère, ou qu'il n'y a pas d'avancée particulière. » Surtout, j'ai cette désagréable sensation de euh, d'avoir plein d'idées, avoir envie de faire plein de choses, mais de patiner. C'est un petit peu ça le, le truc, je pense que le vrai signal, ce serait de, d'avoir cette, cette désagréable impression de patiner, pas parce qu'on est incapable de passer à l'action, mais parce qu'il y a tellement de choses à faire, qu'on sent qu'il y a plein de choses à faire, que c'est très naissant tout ça, ça bouillonne dans tous les sens, mais de ce bouillonnement-là, quoi garder Quand vous commencez à avoir ce sentiment, là, clairement, il peut être hyper judicieux d'avoir recours à un coach. Alors, maintenant, quel coup ça a Euh, Ça dépend de la prestation, ça dépend du coach, ça dépend dépend de ce que vous lui demandez, ça dépend aussi du du nombre d'heures de coaching que vous vous demandez, ça dépend de l'expertise de celui qui est en face également, J'espère que ces trois secrets qui, maintenant, clairement, ne sont plus des secrets pour vous, vous ont aidé à prendre conscience de certaines choses. J'adorerais pouvoir lire vos commentaires jusqu'avec le podcast. Ce n'est pas pratique parce que ça dépend de là où vous l'écoutez. Mais si jamais vous écoutez le podcast sur une plateforme qui permet des commentaires, eh bien, laissez-le. Ce qui serait génial, c'est de laisser une chouette note, un beau commentaire, une bonne note, particulièrement sur Apple Podcast, parce que c'est le meilleur moyen de faire remonter le podcast dans les classements et donc de me faire connaître. Et donc, je vous remercierai vraiment infiniment si vous le faites. Je vous donne rendez-vous à présent pour le prochain épisode qui sera très probablement un épisode d'interview. D'ici là, je vous souhaite ben, beaucoup de belles choses, de faire de belles photos. Et surtout, n'oubliez jamais, le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est de passer à l'action. A bientôt